0: Moikka, me liikkari täällä. Kuuntelet Liikkarilife-podcastia. Me ollaan ja opiskelijoita Savonlinnasta. Ja tässä podcastissa me jutellaan arjesta, opiskelusta ja hyvinvoinnista. Tuu sekin mukaan. Tervetuloa taas kuuntelemaan meitä. Tänään meillä on studiossa Netta. Elli. Ja jässä. Ja aihealueena meillä on etäopiskelu ja että minkälaisia fiiliksiä meillä siitä on. Sitten me tullaan keskustelemaan myös siitä, että mitä hyviä ja huonoja puolia meidän mielestä etäopiskelussa on ollut. Ja sitten voitaisiin todeta tähän alkuun, että me ollaan tämmöisiä todellisia etäopiskelun kokemusasiantuntijoita, koska etäopiskelu on ollut meillä läsnä oikeastaan meidän koko opiskeluajan. Mitä fiiliksi eli sulle herää etäopiskelusta?
1: No tällä hetkellä ihan jees, että pakko sanoa, että ehkä silloin alkuun reilu vuosi sitten, kun mentiin aika nopeasti tähän etäopiskeluun, meillä oli se ensimmäinen opiskelujen syksy ollut aika lailla lähiopetusta. Oltiin saatu sellainen kunnia, kun oltiin uusia opiskelijoita, niin olla se eka syksy aika lailla lähinnä koululla, mutta sitten mentiinkin aika nopeasti pandemiatilanteen takia niin etäkouluun. Se oli ehkä alkuun vähän sellainen shokki, mutta hyvin siihen on tottunut tässä reilu vuoden aikana. Ja kyllä se tällä hetkellä ihan maistuu. Ja on huomannut, että se toimii meidän opinnoissa ihan hyvin. Niin ei valittamista. siessä?
2: Hmm, Voin sanoa, että kun tullaan tälle lähiopiskeluun, niin... Se ehkä vähän luo lisää semmoista painetta ja stressiä tuota omaan arkeen, koska mä tykkäsin opiskelusta. Siinä oli mahdollisuus rytmittää ja aikatauluttaa oma tekeminen. Ja sitten ei tarvinnut kahden kaupungin välillä niin paljon matkata, koska kaikki opinnot hoitu netissä, niin sitten pääsin olemaan Helsingissä enemmän ja pääsin sitten siellä opiskelemaan Teamsin värityksellä ja käydä aamutreeneissä, iltatreeneissä siellä Helsingin päässä. Niin Joo, en mä tiiä. Etäopiskelu on ihan, mulla ihan hyvät fiilikset siitä, ja on täällä hika ja ihan jees, tai siis on täällä juttu.
0: Eli meillä nyt tässä on tavallaan Elli, joka asuu Savonlinnassa, ja sitten Jesse, kuka on tuota Helsingin päässä oikeastaan koko ajan, niin tulee vähän eri näkökulmia. Ja sitten itse taas voisin sanoa, että on just silleen vähän... Niin kuin kaksijakoiset fiilikset, että Asun Savollinnassa olen täällä koko ajan kyllä, mutta sitten myös noiden valmennusten takia on välillä viikkoja poissa, niin sitten se on mahdollistanut sen, että, että tota, pystyy sinne valmennusleireille lähteen mukaan ja sitten olemaan opinnoissa kummikin mukana sieltä etänä käsin, niin siinä on niin kuin omasta mielestäkin niin kuin hyviä ja huonoja puolia, että on niin kuin etäopiskelua tai sitten lähiapiskelua.
1: Joo, kyllä. Eli kyllä tälleen savollinalaisena niin voin sanoa, että ihan mielellään olisin täällä koulullakin, mutta sitten yhdyn kyllä täysin noihin mielipiteisiin siitä, että mitä hyviä puolia etäopiskelussa on, että se mahdollistaa sitä arjen aikatauluttamista ja vähän vapaampaa osallistumista. Ja sitten esimerkiksi tääket että voi vaikka laittaa joskus luennon kuulokkeisiin ja lähteä lenkille ja kuunnella sieltä. Että kyllä siinä on paljon hyviäkin puolia, että ollaan etänä.
2: Joo, ja tota, vaikka mä nyt teen väkisin teen tämmöistä vähän vastarannan kiskiä tähän lähiopiskelulle, niin onhan se fakta, että lähiopinnot, niin ne on ollut ehkä hedelmällisempiä, kun semmoista ryhmäytymistä ja ryhmädynamiikkaa ja vaikka kavereita. Mut sitten kun itsellä se arki on tosi täynnä kaikkea muutakin niin sitten tämän etäopiskelun mahdollistaminen siinä, että voi olla yhdessä paikassa, ja voi hoitaa kaikki periaatteessa yhdeltä istumalta, ei tarvitse siirtyä mihinkään, niin se on ollut hyvä asia mulle. Mutta tietenkin etäopiskeluun ne haittapuolet tulee sitten siinä, että ei niinku pääse niin paljon olemaan luokkakavereiden kanssa, ja ryhmätyöt olisi kivempi tehdä tavallaan face to face, ehkä sitten Teamsin välityksellä. Mutta mä väitän, että tämä etäopiskeluaika, mitä me ollaan kaksi vuotta opiskeltu kohta, niin mä väitän, että se opettaa tulevaisuutta varten semmoista hybridimallia opiskeluun. Että nyt ollaan jaettu aika paljon sitä monimuotoa ja sitten lähiopiskeluun, että se on joko tai. Mä väitän, että olisi monimuoto, missä tavallaan opiskellaan siellä itsenäisesti ja sitten lähiopiskelu, että ollaan kampuksella, niin sinne lähiopiskeluun ja sinne kampusopiskeluun tuotaisiin mahdollisuus tehdä tietyt kurssit ja tietyt miitit tavallaan Teamsin välityksellä, koska mä en näe siinä mitään jälkeen, tai on se ehkä hyvä asia, mutta se, että me mennään luennolle, missä ei mitään osallistavaa toimintaa siihen tunnille, vaan me katsotaan puhuvaa päätä siellä taulueidessa, kun me tässä sama juttu katsoa tietokoneen välityksellä tai kuunnella, tehdään tai muuta, multitaskaa, multitaskaaminen vaikka, että käydään ulkona kävelee samalla, kun kuunnellaan luentoa, niin vähän tuoda semmoista, niin podcast-kulttuuriin, että tavallaan mä kuuntelen tunnit samalla tavalla kuin mä kuuntelen podiin. Tai te kuuntelette meitä, että te teette jotain muuta. Niin se on niin yksi hyvä vaihtoehto ja optio ajatellen niin tulevaisuutta.
0: Joo, ja sitten jos niin kuin miettii just sitä, että, että on, ne teoriatunnit tai luentotunnit on just semmosia, että niissä ei ole sit semmoista niin kuin osallistavaa tai missä pitäisi tehdä jotain aktiivista, et se on niinku enemmän sitä kuuntelua, niin silloin tuo hybridimalli toimisi just tosi hyvin. Et toki meillä opinnoissa on aika paljon sitä, että ö, opettajat osallistaa meille, meitä luennon aikana ö, tekemään erilaisia tehtäviä. Ja, niinku, et saa, saadaan vietyä sitä, toi, tai sitä luennon, luennolla käytyä aihetta niinku, toimintaa heti. mutta, mutta tota, se, se on ihan hyvä niinku, miettiä että, että tai, E, varmaan me kaikki ollaan vähän niin kuin sen kannalla, että sitä hybridiopetusta ja mallia saataisiin niin kuin opetukseen tuotua.
1: Joo, ehdottomasti. tällä tuli mieleen kanssa se, että Nonetta mainitsikin jo sen, että pystyy niin kuin reissusta, leireiltä osallistuu opetukseen. jessellä kanssa varmasti tästä tosi paljon kokemusta, mutta sitten myös se, että jos on vaikka kipeänä, niin yleensä se on tarkoittanut sitä, että okei, no automaattisesti tiput ihan kärryiltä ja että on moneen mm-hmm. päivän koulussa ja tulee tosi paljon Hommaa sitten tehtäväksi, sitten, kun tervehdyt, mitä muut on tehnyt sillä aikaa kun olet koulussa. Mutta tämä on mahdollistanut sen, että pystyy aika hyvin osallistumaan, jos vaan vointi antaa periksi niin sieltä kotoa sängyn pohjaltakin. Mm.
2: Niin ja se, että nyt puhutaan tällä hetkellä siitä, se, tai mä oon semmoiseen NS-haasteeseen opettajilta, että opettajilla ei ole velvollisuuksia järjestää niin etäyhteyttä. Niin rehellisesti, miten vaikeaa se on järjestää? Ja mä otan mun iPhone, niin mä soitan ja jätän sen sinne päälle. Tämä on se etäyhteyden muodostaminen. Okei, sitä ei tehdä silleen, että se kohdentuu sinne Teamsin välitykselle, mutta me saadaan siitä kaikki irti se tarpeellinen, että mitä siellä käydään, mitä siellä puhutaan. Me ei päästä osallistua siihen, mutta se on tosi tärkeää, että pääsee kuuntelemaan sen. Niin tavallaan tämmöinen vanhaikainen tapa, että, ei, että tällä hetkellä on kohdannut sitä, että ei ole velvollisuutta järjestää etäyhteyttä ihmisille, jotka ei pääse tunnille. Niin miten vaikea, että se on tavallaan järjestää, kun se on vain yksi soitto, tai tilan avaaminen. Mä ymmärrän, että sinne kohdennettua sisältöä, niin sitä ei välttämättä voi tehdä. Se vie liikaa aikaa ja energiaa. Mutta tärkeää on se, että pääsee osallistumaan se jollain tavalla. Ja väitää, että se voi olla tulevaisuudessa. Ihan niin kuin kaikissa koulutusaloilla tai koulutasoilla. Että järjestetään tavallaan se etäyhteys sinne.
0: Niin ja sitten varmasti myös niin työelämässä. Että tota, tavallaan työelämässäkin on kokouksia ja muita, niin ei... Että tavallaan pystyy tehdä sielläkin sitten niinku sitä työtä ja toimintaa niinku monesta suunnasta käsin. Että ei, ei anneta vain sitä yhtä vaihtoehtoa, että pitää olla paikan päällä. Vaan että olisi niitä erilaisia vaihtoehtoja. Ehkä mitä nyt niinku, jos nyt tullaan siihen, että minkä takia me ollaan ajauduttu tämmöiseen etäopiskeluun, niin korona meidät tähän. Mutta öö, niinku, et jos miettii jotain hyviä puolia... Niin sitten ehkä se, että otettaisiin näitä käytänteitä myös mukaan tulevaisuuteen. Että ei ei skipata ja unohdeta näitä kaikkia hyviä käytänteitä sitten, kun tämä koronatilanne on on ennallaan.
1: Joo, ehdottomasti. Ja varmasti meilläkin on tässä etäopintojen aikana tullut tosi paljon näitä työvälineitä, mitä voidaan etänä hyödyntää. Että ollaan paljon ohjattu vaikka videon välityksellä ja on vaikka mitä sivustoja ja applikaatioita, mitä voi käyttää etäohjaukseen ja osallistamiseen etänä, niin ne on kyllä siis ehdottomasti tulevaisuuden taitoja tämän digitalisaation
0: myötä. Tulipäs monta hienoa sanaa siihen. No tuli. Joo, siis tota, varmaan ilman tätä etäopiskelua niin ei oltaisi opittu näin paljon näitä tämmösiä, niin erilaisia digitaalisia välineitä ja niiden hyödyntämistä, sitten jos ajattelee just sitä tulevaisuuden työelämää, niin voi olla, että ei me oltaisi koskaan käytetty mitään H5P-työkaluja tai, tai muita niin videoyttöjä tehty niin paljon. Tai esimerkiksi tämä, että me päästään nyt tätä harjoittelu toteuttamaan tämmöiseen muotoon, että saa harjoitella tätä podcastin tekemistä ja blogin tekemistä ja muuta. Niin, niin tuota,
1: Joo. Ei nämä olisi välttämättä tullut, jos ei olisi ollut koronaa. Tämäkin olisi saattanut tämä työharkka olla ihan erilainen, mutta nyt on, pitänyt, on pakko ollut ajatella näitä digityövälineitä ja muotoja, miten voidaan eri tavalla toteuttaa harjoitteluja etänäkin. Tämä on ihan todella hyvää harjoitusta tulevaisuutta varten.
2: Niin ja se, että puhutaan siitä etänä olemisesta, niin se, että miten pidetään yhteyttä kavereihin tai on muihin, niin mehän viestitellään paljon, me soitellaan paljon, niistä jotenkin se on ollut jotenkin tosi sitten koulumaailmassa, että tämmöistä voisi niinku tehdä. Mä ymmärrän että niinku lapset, tieksä, ala-asteikäiset ja yläasteikäiset, mutta sitten lukio, ammattikoulu, yliopisto, ammattikorkea, niin mun mielestä tässä on niinku hyvä mahdollisuus herätä siihen, että etänä se on paljon tehokkaampaa ja mielekkäämpää, jos sen tekee oikein. Ja sielläkin pystyy osallistamaan niitä porukoita ja laittamaan niitä omiin työryhmiin ja omiin työhuoneisiin tavallaan aiheuttaa semmoista dialogia. Ja jotenkin, se on jotenkin niin paljon helpompaa. Vaikka se, että mä oon urheilija, niin mulla on reenit aamulla. Niin se, että reeneistä on hirveä matka kampukselle Tai sitten puhumattakaan, että mulla on Helsingissä harjoitukset aamulla, mikä ei ole mahdollista. amreenit. Mä oon tehdä aamutreenit ja sitten jäädä aamutreenin jälkeen luonnossa suoraan. Ja sit mä oon tavallaan siinä yhdistänyt kaksi tapahtumaa niin ilman sitä välimatkaa, niin mä oon ollut tosi tehokas siinä tavalla aamupäivällä. Et mä oon tehnyt luennon ja oon ollut aamutreeneissä ja jäänyt vähän sinne reeni paikalle sinne luennolle. Ja tää on jotenkin tavallaan ehkä enemmän meistä kiinni, että miten me suhtaudutaan siihen. Ikinä ne oltu tehty sitä, niin totta kai se tavallaan siitä tulee paljon napinaa. Mutta nyt kun ihmiset kysyisivät uudestaan, niin varmasti on hyviä vaihtoehtoja. Tietenkin se, että mä nyt puhun siitä, että mulla on tosi paljon adeskekkea muuta, jos mulla olisi vaan koulua, vaan opiskelua, niin sitten mä ymmärrän, että aika yksinäisesti istuu siellä ruun toisella puolella, kun miksi vaan ei mene sinne paikan päälle. Et pitää myös muistaa, että mä tavallaan puhujana, niin mulla on kaikkea muutakin tässä, niin mulle tämä on mahdollisuus kuin sitten se, joka haluaa opiskella, haluaa elää opiskelijelämää ni niin tämä on sitten aika laiha versio siitä.
0: Siis joo, tohon voin kyllä yhtyä. Ja sitten just se, että et moni opiskelija on, on varmasti niinku etäopiskeluja aikana kokenut just sitä yksinäisyyttä, masentuneisuutta tai, tai just jotain ahdistuneisuutta. Mutta se on myös paljon siitä kiinni, että miten suhtautuu itse siihen opiskeluun ja siihen niinku etäilyyn, että jos se... Niinku, jos se asenne on jo semmoinen, että no, tämä on ihan perseestä, niin sitten se on varmasti perseestä. Mutta jos siihen ottaa semmoisen niinku positiivisen asenteen, että se mahdollistaa jotain muita asioita, että et jos oltaisiin lähinnä, niin se ei välttämättä onnistu. Niin sitten se antaa niitä, just niitä mahdollisuuksia, mitä Jesse just sanoi.
1: Joo, kyllä tämä opiskelu on ehkä... Niinku vaatii, niin kuten nettejust sanoin, niin semmoista omaa asennoitumista ja myöskin sit sitä aktiivisuutta. Et onhan se ihan fakta, että kyllä sinun on helpompi pudota kärryiltä niin etäopiskellessa. Et on se vaan totta, että sitä kameraa kannattaisi pitää auki, mik- mikrofonin kannattaisi välillä avata ja niin yrittää parhaansa, että pysyisi aktiivisena ja ryhmässä mukana myös siellä etäopiskelussa. Et kyllä se on tosi helppo jäädä sit sinne, että hyvä, jos käynnistät sen koneen aamulla ja jäät sinne sänkyy vähän puoli unessa kuuntelemaan sitä tuntia. Ja sit se onkin seuraavana aamuna jo helpompi jättää melkein se konekin käynnistämättä ja jatkaa vaan unia. Ja et kyllä tässä niin kuin on niitä sudenkuoppiakin, mitä pitäisi ihan tietoisesti varoa. Ja esimerkiksi, jos pitäisi mainita pari muutakin huonompaa puolta etäopiskelusta, niin varmasti se, että aika on aika iso, että tulee oltuu tosi paljon koneella ruudu ääressä. Jos sitä nyt muutenkin tulee puolimella oltuu päivässä, niin siihen sitten päälle vielä, että istuu koko koulupäivän koneella. Ja sitten se, että se aktiivisuus jää sitä aika vähäiseksi. Tietysti myö liikunnanohjaajan opiskelijoina ehkä pidetään siitä omasta aktiivisuudesta ihan hyvin huolta vapaa-ajalla, sitten jos miettii muiden alojen opiskelijoita, niin sitten voi olla kyllä aika epäaktiivisia ja tylsiä ne päivät, että siellä ei paljon askelia ehkä niihin päiviin tule. Mm.
0: Joo, ja sitten niinku, se, että tavallaan se vaatii meiltä sitä itsensä johtamista tosi paljon, ja meillä opettajatkin on painottanut sitä, että, just, että osataan ja uskalletaan johtaa me ja aikataulutetaan selkeästi sitä toimintaa ja äh, sitten tuohon aktiivisuuteen liittyen, niin äh, kyllä itse ainakin huomaan sen, että kun ei tarvitse lähteä niin aamulla johonkin, että jos on tottunut niin se, että kävelee tai pyöräilee kouluun ja siellä aloittaa ne hommat, äh, ja sitten kun koulu loppuu, niin voi lopettaa ne hommat siellä äh, koulussa ja laittaa tietokoneen kiinni, ja sitten jos ei ole tehtäviä, vaikka niin ei tarvitse tavallaan palata niihin sitten illalla. Mutta sitten kun niitä tekee siinä päivän mittaan kotona, niin sit se tosi helposti jää niin kuin sinne mielen päälle pyörimään. Ja niitä vähän tekee pikkuhiljaa koko ajan vaikka illalla tai niin kuin pyörittelee niitä asioita. Sama asia niin kuin työelämässä, että helposti ne asiat jää pyörimään päähän, kun ei ole semmoista selkeää tavallaan siirtymistä sinne paikasta toiseen, milloin voisi niin heittää äänsä vapaalle.
1: Mm, Tuo ihan totta ja sitten kotona saatat vaikka sen lounaankin syöä siinä niinku että kone on koko ajan auki ja koko ajan vähän näpyttelet sitä, mut ainakin itse olen todennut sen tosi hyväksi, että käy vähän kävelee, kun on tuntien välissä aikaa, käy ulkona, tykkään itse, jos aurinko vaan paistaa, niin lähtee ulos, en halua nyhitä siellä sisällä neliseenä sisällä kahtimien takana koko päivää, vaan haluan vähän raitista ilmaa, happea, laittaa vaikka silloin jonkun podcastin korviin, ehkä meidän podcastin tai jonkun muun, niin tota, sitten voi saada vähän ajatukset muualle, ja sitten pystyy taas vähän luovempana jatkaa sitä työskentelyä sit vaikka iltapäivällä.
2: Joo, ja tuossa oli nyt hyviä esimerkkejä tavallaan, jos puhutaan edes huonoista puolista etäopiskelussa, että mä tuon yhden omakohtaisen kokemuksen kieli, kielet, tai äh, tota, englannin kieli ja ruotsin kieli, niin niitä pitää opiskella myös korkeakoulussa, ja meillä oli tänään ruotsi. Mä mietin vaan, että jos se ei olisi itse hirveän aktiivinen, tai vaikka oma kielitaso ruotsissa on aika tasolla alkeet, niin mä väitän, että mä oppisin ruotsia vähän paremmin, jos mä olisin lähiopiskelussa. Se olisi ehkä vähän inhottavampaa, koska siellä joutuu sitten puhumaan ruotsiin, väkisin. Siellä joku kattoo sua, siellä sua osallistetaan, mutta ruotsia opit puhumalla ruotsia. Mutta kun sä oot Teamsissa, niin sulla on kamera kiinni, ja sä pidät vaan mikki hiljaisena, niin sun ei tarvitse osallistua, niin miten sä sitten tavallaan kehityt Ruotsissa. Eli tavallaan ne tapaamiset ja kohtaamiset niin puskee sinua, tekee asioita, missä sä et ehkä välttämättä dikkaisi. Mutta sun pitää mennä sun epämukavuusalueen ulkopuolelle, että sä kehityt, niin sitten mä sain tämmösen pikku verrokin, että Ruotsin enkun tunnit, tunnit tota, etänä, jos ne haluaa tehdä onnistuneesti, niin sitten siihen pitää löytyä hyvät työkalut, että kaikki saadaan, osallistettua sen tunnille.
0: Niin ja siis tuohon tavallaan varmaan toi ö, pätee kaikissa, ö, kaikilla kursseilla, että joillain on ne kielet, ne niinku, tosi vahvat. Ja sitten meillä esimerkiksi on joku muu kurssi ollut semmoinen, missä me ollaan vahvoja ja hyviä. Niissä tavallaan just se, että et noissa kielissä ehkä itse on kanssa niinku, aika aika tasolla <lösh> Ruotsissa ja Enkussa, niin sitten siinä ehkä huomaa sen, että niinku helposti sit vetäytyy, koska se ei koe sitä itselle niinku vahvuudeksi. Ja sitten niinku jättäytyy siitä pois. Et monella voi käydä tolleen jossain niinku muissa kursseissa, koska asia ei vaikka kiinnosta, ei ole sellainen aihealue, mitä niinku haluais vaikka tehdä tulevaisuudessa, niin sitten ei panosta siihen niin paljon ja sen takia niinku jälkeen tavallaan, niin toi varmasti niin hyvä, että otit tuon puheeksi, koska tolleen voi varmasti käydä niinku kaikissa, että kaikilla kursseilla.
1: Joo, tuo on ihan totta, ja itse olen miettinyt sitäkin, kun toi vuorovaikuttaminen tuolla Teamsissa, niin on se vähän erilaista, että myökin ollaan tässä opintojen aikana ollaan esim. paneuduttu vähän vaikka sanattomaan viestintään ja semmoiseen, että miten miten se ihmisten elekieli vaikka toimii tai miten sitä luetaan, niin sitten kyllähän se jää Teamsissa aika niin kuin minimiin, Mut sitten, ja sitten jotkut saattaa ehkä kokea senkin, että se Teamsissa vaikka kameran ja mikrofonin avaaminen, ihan kuin se olisi niin kuin joku esiintymistilanne, vaikka itse en ajattele sitä yhtään sellaisena. Niin se tuntuu aika luontevalta, että siihen on niin kuin tottunut olemaan siellä myös äänessä, mutta oikeasti jotkut taas näkee sen just semmoisena, että sinä sinne niinku vähän niinku luokan eteen ja oot siellä kaikkien esillä, kaikki katsoo sinua, kaikki kuulee sinua, niin se saattaa oikeasti jännittää, niin sitten on semmoinen näkökulma mikä, mikä pitää ottaa huomioon että meitä on niin erilaisia vuorovaikuttajia ja erilaisia ihmisiä että jokainen näkee tämän vähän eri tavalla ja pystyy sitten löytämään sieltä ne itselleen vahvuudet ja kehittämiskohteet
2: Joo, ja sitten vuorovaikuttaminen, niin se on meikä lemppariasioita, niin tota, ää, mä ite muistan, kun Eka teams luenet oli ja piti osallistua sen tunnille, niin se, tavallaan, se valmistu, valmistautuminen siihen, että nyt mä avaan mikin, äh, Niala sen, että pystyn sanoa tarpeeksi nyt kuuluvasti, ja sit jännitti se, kun ei nähnyt muiden ilmeitä. Ja se puhuminen, niin siinä on pieni kynnys. Mun nyt tällä hetkellä, niin mä välitän jotain viiden minuutin dialogoja. Tavallaan. <laughs> itteni kanssa. <laughs> niin tota, sit mä vaan muistan, että hetkönen, et mä puhuin kyllä asiaa ja hyvin, mä oon jännittänyt yhtään ja siellä oli 40 ihmistä kuuntelemassa mua. Sitten tosta jälkeen mä oon silleen, että hmm, tehdään mä sanoin. No, mut ei mä oon jännittänyt siihen kohtaan, että ihan sama. Niin tavallaan sit se on tavallaan konkretisoinut, että on niin paljon puhuu puhua periaatteessa pimeille ruudulle, että tota, se helpottaa myös sit kohtaamisissa, koska se, mitä sä, kun sä kohtaat henkilöitä, niin se on paljon normaalimpaa, niin silloin ei ainakaan enää jännitä, kun pystyy puhumaan pimeille ruuduille. Ja sitten, et jos mä olisin sanonut jotain, niin mä olisin kuullut jo sit jotain. Ja se, että ei ihmisiä loppujen lopuksi kiinnosta, että sä sanot väärin ja senat menee, eikö mitä se menee, sanat menee sekaisin, senat menee sakaisin. on se oikein? Joo. Niin, niin tota, tavallaan ei ihmisiä kiinnosta, että miten sä puhut ja mitä sä sanot, meneekö asiat välin väärin, onko se vastaanannan kiski jossain tilanteessa, vaan elämä jatkuu ja mennään eteenpäin ja silti kaikki tyypit moikkaa sua. Niin tavallaan Teamsissa puhuminen on vienyt vuorovaikutustaitoja, jos sitä on tavallaan ottanut sen niin hommaksi ja haluaa kehittää niitä, niin se on venyt eteenpäin. Esimerkiksi tää, Okei, tämä on tosi ehkä jäyken kuulosta. Väliltään meidän keskustelu täällä näin. Mutta mä väitän, että ilman Teamsissa puhumista, niin taisi vielä jäykempää puhua. Koska nyt tällä hetkellä me vaan puhutaan ja kuvitellaan, että joku kuuntelee meitä joskus. (tos) Toivottavasti. Niin, että se on on tavallaan, jos me ollaan vuorovaikutuksessa vuorovaikutuksessa, face-to-face tapaamisessa, niin se lukee meidän nonverbaalista viestintää. Se näkee, jos me kädet jos me räplätään jotain. Mä aina näpäläisin puhelin tässä samalla, kun mä puhun. Ja sitten nämä kaksi, ää, tota, Elli ja Netto, niin ne katsovat, mitä mä duunaan. Niin te ette näe sitä. Mutta jos mä näpäläisin puhelin samalla, kun mä puhun teille face to face, niin te voisitte vähän miettiä, että mitä vähän ihmettää, että toi lähettää jotain tiettyä viestiä. Niin tavallaan tämä itsensä viestiminen on kehittynyt tässä nyt Teamsin aikana. Myös mietin semmoista, mutta ehdottaa tämä näille ennen tätä, mutta olisiko kiva puhua tavallaan, podissa, niin että meitä et nauhoitettaisiin. Tiedätkö että me tehtäisiin blogityyppisesti, että tuolla on kamera ja se kuvaa, kun me puhutaan teille podijaksoa. Tai silleen, että eikö on sellainen konsepti, mitä käytetään. Että me, et me puhutaan tälleen näin, me periaatteessa tehdään podi tai podcasti, mutta sitten meitä kuvataan. ja sitten joku tyyppi tykkää vaan katsoa, että miten ne puhuu toisilleen. Niin siinä sitten pääsee rattoista nonverbaalia viestintää, että milloin tulee ne pienet hymykuopat sinne ja milloin se toinen vähän niin pyörii turhaantuneesti ja miten se reagoi toiseen ja näin. on niin se se yksi vaihtoehto.
1: Joo, totta. Miekin on katsonut noita jotain podcasteja, mistä ne on tehnyt myös videoita, niin jotenkin kyllä siitä saa vähän enemmän irti kun näkee sen myöskin. Toki vaatii vaatii sen, että on semmosessa tilanteessa, että pystyt katsoa sitä videoa, että podcastit toimii sen takia myöskin hyvin vaikka lenkillä, kun niitä pystyt kuuntelemaan pelkästään. Mutta toi joskin ollut ihan hyvä idea tehdä tästä jaksosta vaikka toi video, koska tämä on meikäläisen viikko tuolla meidän vlogikanavalla, niin ei ois tarvinnut sit loppuviikkona enää sisältöä miettiä, kun sä ollut tullut tässä maanantaina jo
0: heti puoli tuntia täyteen. Totta, joo. Tota. Mitähän me olin sanomassa?
2: <hielpäri> nyt me ei
0: päälle. <hielpäri> Joo, no, <tattu>. päälle. <hielpäri> Joo,
2: no <hielpäri> no siis... Vähän semmoinen ongelma, että me en, meikä enää puhuu kaikkien päälle, että ei nyt kaikkien, mutta mä oon ajatunut harjoittelemaan siinä, niin Teamsissa kun tavallaan se, että sä pääset puhut toisen päälle, sun pitää avaa mikki ennen kuin puhu, niin sä et tee sitä tavallaan vahingossa, sä teet sen sitten tahallaan Teamsissa. Mutta jos sä oot vuoropakustilanteessa face to face, niin mä väitän, että mä puhun usein vähän kuin vahingossa toisen päälle, koska mä innostun jostain ja vahingossa mä avaan sen suun ja blub, 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 blub. Niin Teamsissa kumminkin, jos puhut toisen päälle, niin se on tietoinen päätös, koska sä nyt saat nyt mikki päälle ja minä puhun. <tos> niin että enä mm. sanoa mulle, että taas meni ajatukset ihan sekaisin, kun sä puhut mun päälle.
0: Mm. Jesse on aika tommonen... No, no niin. sieltä tulee niinku tarinaa ja puhetta aika, aika hyvin aina tota tilanteessa, kun tilanteessa, niin sitten itseltä sitten ite, saattaa katketa ajatus, kun on jostain asiasta hyvin kiinni, että nyt mä sanon sen, niin sitten, jos se jatkaa vielä sitä tai rupeaa puhumaan sieltä päälle, niin sitten <laughs> sit jo itää, että niin, no mitähän minun piti sanoa. Mutta niitä käy, ja se kuuluu siihen vuorovaikuttamiseen myös, että ö, osa on enemmän puhelijaita kuin toiset, ja ö, osa on sitten enemmän niitä kuuntelijoita, mutta voin sanoa, että se on kyllä parantunut, tai parantanut tapojaan tuossa. Ja, ja tuossa. Osa kuunnella vain. Niin. Osaat. <laughs> Ainakin paremmin kuin alku. <laughs> Jotain opittu. Mm.
2: Etäopiskelun hyödyt.
0: Mm. Mutta sitten tuohon vielä, niin ä, siinä Teamsissa voi tulla myös se, että kun se tulee vähän, se toisen puheessa, saattaa tulla vähän niin kuin myöhässä. Niin sitten molemmat ajattelee silleen, että nyt mä aloitan puhua. Ja sitten ne rupeaa puhua päällekkäin. Sitten toinen hiljenee ja sitten se toinen jatkaa. Ja sitten siitä tulee semmoinen fiilis, että se toinen rupesi puhu päälle.
1: Totta. Tästä tuli nyt tällainen kunno käyttöopas Teamsiin ja vuorovaikutukseen, vaikka piti puhua etäopiskelusta. No, Vähän karkastaa. taas.
2: No musta siis onhan Teams siis etäopiskelun yksi kulmakivi meillä. Se on mm-hmm. meidän Eina. tavallaan kokemus silleen, että äsken me puhuttiin siitä, että ihan oltais, ää, oltais katsoa formuloiden lähtöä ja sitten katsotaan, että Kuka lähtee ja kuka ei lähde ja kuka saa hyvän lähön, niin väliin miettii se että onko nyt mun vuoro, onko toisen vuoro, ei vitsi, nyt me otettiin puhua samaan aikaa, ei vitsi mä puhutaan päälle, olin varas lähön. Ja sitten joskus kun se lähtee ja vaan soljuu hyvin, niin se on kun semmoinen hyvä tavallaan lähtö siihen kisaan, niin sitten se dialogi on semmoista kivaa. Mutta joo, tiimissä tulee välillä tommosia, että toisen kone toimii hitaammin. Toisen kone toimii paremmin. Sitten pätkii. Ai mitä? Su mikki pätkii. Kaikkea tämmöisiä. Mm. Ne kuuluu tähän etäopiskeluun. Ja nyt se Teams on ollut meillä. Sitten on Zoomit sun muuta. Niin. Mut niin, mitäs me emme puhuu etäopiskelusta vielä? Me ollaan jauhdettu sen verran että, ja Teams-työskentelystä. Mutta se on ollut tämä meidän juttu. Me ollaan 2020 tultu opiskelee ja korona alkoi 2020 maaliskuussa. Meillä koopinnot elokuussa. Niin meillä oli se eka puolikas, niin meillä oli sille paljon lähiopiskelua. Niin oli. Pitis minä puhua siitä tai?
1: No minä sanoin siitä
0: siinä
2: alussa vähän. Ah, muista.
0: <tos> Joo, ja mä en, mä en pysty puhumaan siitä, kun mä en ollut silloin. <tos> ah, niin totta. <tos> mä olin etänä senkin.
2: Totta. Mutta se oli ihan hauskaa, kun mä oon nyt ollut se vastarannan kiiski. Mutta ilman sitä ekaa puolivuotta, niin mä väitän, että mä en olisi niin paljon lähestynyt tai lähentynyt. Lähestynyt? Kuulostaa. <tos> <tos> Mut mi- Äh, lähentynyt tota... Äh, Nyt mullo...
1: kuulostaa
2: <laughs> Okei. Okay. Mulle ei olisi tullut kavereita niin paljon, <laughs> jos mä olisin ollut vaan omissa maailmassa Helsingissä. Niin se oli semmoinen äh, puolen vuoden pilotointi, että sitten sen jälkeen me kaikki aloitettiin etäopiskelut, ne vitsit oltiin jo keksitty, ja kaikki kaverisuhteet oli jo tavallaan tullut, niin oli tosi helppoa. Mutta jos olisi ollut pelkkää etäopiskelulla, tämä meidän juttu, niin me ehkä... Olisiko meillä vähän erilainen ajatusmaailma tämän etäopintojen ja etäopiskelun puolesta, että puhuisiko me näin paljon hyvää siitä, puhuttaisiko me näin paljon hyvää, jos meillä ei olisi näytetty sitä lähiopiskelua?
1: No ei varmasti. Kyllä minä on ihan sitä mieltä, että se eka oli sen niinku, ryhmäytymisen kannalta ihan äärettömän tärkeä. Ja sen takia niinku, puhun sen puolesta, että jos uusia opiskelijoita aloittaa, niin kyllä mahdollisuuksien mukaan niin olisi vaan lähiopetusta se ensimmäinen puolikas ainakin, niin oikeasti siinä sitten saa niitä... Kavereita ja varsinkin jos on muuttanut toiselta paikkakunnalta ihan kokonaan uuteen kaupunkiin, niin onhan se vähän tylsä sitten olla vaan siellä kotona omassa yksiössä ruudun ääressä ja katsoa niitä pimeitä, toisten pimeitä ruutuja, ei tiedä yhtään minkä näköisiä tyyppejä siellä edes on, niin kyllä on sitä mieltä, että kannattaa se alku olla sille ryhmässä ja sitten sitä voi opintoja aikana niin tuoda sitä hybridimallia ja etäopetusta siihen vähän enemmän mukaan. Hmm.
2: Juuri näin.
0: Joo, siis tota, me ei tosiaan ollut niinku siinä ekan syksyn aikana. Täällä Savonlinnassa kävin aina muutaman kerran. Muutaman kerran täällä, kun meillä oli jotain ilmasutaitoa tai muuta semmoisia, mitkä olivat niinku pakollisia. Mutta tota, tota, sitten taas niinku toi ryhmäytymisjuttukin. Niin Jussi. <laughs> <Yes>.
2: Oko. <Okay. laughs> Mä
1: kuvaan
0: yes. yes. <laughs> Meillä akrobaatti pääsi täällä valloilleen. <laughs> Joo. Tää on taas tämä keskittyminä. Hyvä. <laughs> mutta, <laughs> mutta tota... <laughs> niin, siis palataan siihen vielä. Niin tota... Kyllä varmasti on myös niinku siitä... Uh, että miten uskaltaa toimia niin ryhmässä ja miten uskaltaa kohdata uusia ihmisiä, niinku myös se, että miten sitten saa sitä ryhmää, ryhm- tai miten pystyy ryhmäytymään uusen ihmisten kanssa. Menen tehkä ehkä vähän ohi aiheen tästä etäopiskelusta, mutta... Taas <laughs> no, se välillä lähtee vähän. Mutta mut siis joo, meillä oli yksi lähinä ja se varmasti on ryhmäyttänyt meidän porukan semmoiseksi, että me toimitaan tosi hyvin myös Teamsissa ja etäyhteyksien kautta. Ja ryhmätyöskentely toimii tosi hyvin niinku, ää, etänäkin. Et se on varmasti myös luonut sitä pohjaa sinne, mikä sitten kantaa tälläkin hetkellä, että me pystytään etänä toimimaan ryhmissä. Ja, ja se on myös niinku tehokasta, se meidän työskentely siellä niinku etänä.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten jos miettii vaikka meidän, meillä on vielä... Reilu puolitoista vuotta opintoja jäljellä, mutta siellä aika iso rooli näyttelee tuo kuuluisa pahamainen opinnäytetyö, minkä parissa aletaan sitten ensi syksystä lähtien vähän työskentelemään. Niin jos miettii sitten noita loppuopintoja, mitä on jäljellä, niin varmaan, varmaan tulee edelleen jatkuu sille, että ollaan ehkä jotain kursseja, jotain tunteja, työpajoja mm. lähiopetuksessa, mutta varmaan aika paljon myöskin sitä itsenäistä puurtamista ja semmoista etäopiskelua tulee olla siellä niinku jatkossakin, eikä se varmaan ketään meistä ainakaan haittaa.
0: Mm. Joo, ja siis niinku hyvä, kun otit tuon opinnäytetyön puheeksi, koska semmoinen hyvä asia, minkä mä näen, että meillä on ollut etäopiskelua, niin vaikka se on tuonut meille tosi paljon ehkä kirjallisia töitä niin kuin sen ö, takia, että me ollaan oltu etänä, ja me ei olla päästy tekemään niitä käytännössä niitä asioita niin paljon, mutta sitten taas se, että me ollaan jouttu niin sanotusti jouduttu kirjoittamaan aika paljon kaikkea, niin se varmasti auttaa meitä kaikkia myös siinä, että sitten kun meillä tulee se pahamainen opinnäytetyö eteen, niin me ollaan opittu kirjoittamaan, kirjoitettu artikkeleja, me ollaan harjoiteltu lähteiden käyttöä, koska me ollaan tehty niin paljon sitä kirjoittamistyötä, ja sitä, että miten etsitään oikeita valideja lähteitä ja tämmöistä. Niin, niitä ei välttämättä tulisi niin paljon, jos olisi oltu koko ajan lähiopetuksessa.
1: Joo, tuo varmasti kyllä totta.
2: On samaa mieltä.
1: <laughs> Kuuntelitko edes, mitä me puhuttiin?
2: <laughs> no, mä päivitin meidän IG, että hei, myöliikkari.
1: <laughs> no niin, se on tärkeää myös sieltä pikkumainostusväliin. <laughs>
0: <laughs> Joo, no mutta äh, mä olen tässä reilu puoltunti höpisty, niin tota. Äh, jos vedettäisiin vielä yhteen tämä niinku, jakso, niin mitä, mitä teille niinku, jää päällimmäisenä mieleen etäopiskelusta? Ja, tai mitä te haluaisitte sanoa vielä siitä?
2: Kiteetettynä per henkilö, 15 sekuntia.
0: 15 sekkaa. Okei,
2: lähtee.
1: Nyt. Joo, etäopiskelu on tuonut paljon, ehkä se on myös ottanut jonkun verran, mutta siinä vaikuttaa aika paljon se oma asenne. Mutta itselläni päällimmäisenä etäopiskelusta jää mieleen luennot, mitä on voinut kuunnella lenkiltä. No niin, seuraava, ole hyvä.
2: Etäopiskelu, alkaako aika N? Y. Nyt. Tänkäpo, tänkäpo, Kuume. Ruotsikin tuli sieltä varmaan. Ruotsi, mitä mä sanon? Helppo. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen onnistunut erinomaisesti, kun on päässyt Hyvä.
0: Jes, se oli hyvä. Ää, mä voisin sanoa, että ää, ulkoilu kautta koiralenkkeily onnistuu <laughs> onnistuu tota, luentojen aikana hyvin ja ei tarvii ressata sitä, että <laughs> mitä se koira puuhaa siellä kotona. Niin se on ainakin ollut yksi positiivinen asia.
2: <laughs> Loistava suoritus.
1: Saatiinpahan tä- sumu tähänkin jaksoon mukaan. Kyllä. <laughs> Hengessä mukana aina. Joo.
0: Mutta tota, öö, tässä rupeaisin olemaan meidän tämä jakso. Ja, joo. Kiitos, että kuuntelit meitä tänne saakka. Ja jos et ole tosiaan ottanut meitä vielä seurantaan, niin otamme Instagramissa seurantaan nimimerkillä myös liikkarit.
1: Ja Instagramissa voi varmaan myös jakaa vähän omia mielipiteitä etäopiskeluun liittyen, niin käy sieltä kurkaamassa. Äänestämässä, että onko sinun mielestä etäopiskelu hyvä vai huono juttu?
2: Joo, ja ehdottomasti käy kommentoimassa, jos haluat sanoa jotain, niin meidän postaukseen, uusimpaan postaukseen.
0: Kyllä. Jes, hyvä. Kiitos, että kuuntelit. Moikka! Moikka!
2: Moi moi!